0: Olá, família, irmãos, queridos, amigos, juntos aqui mais uma vez para compartilhar a respeito do reino de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a luz da sua palavra, segundo a condução do seu Espírito Santo, a gente poder, juntos, meditarmos, aprendermos, né, ter o nosso coração transformado, em nome de Cristo Jesus esse é o nosso empenho... amém... vamos esperar um pouco aí até que... outros irmãos queridos estejam aí conosco... e... para a gente... continuar aí, né... seguindo nessa reflexão... da... bem-aventurança... o caráter bem-aventurado... essa formação da natureza de Cristo em nós... nós estamos aqui seguindo... o que Jesus ensina... no chamado Sermão do Monte... e... o que a gente tem no coração... é que essa mensagem é o... é o cerne... né, da da mensagem de Cristo... ele ele resume... ele adensa... aí está condensado tudo o que Cristo vem nos ensinar... nos revelar... e e aí depois ele vai... aplicar isso no no dia a dia... né? nós vamos ver isso sendo aplicado e exercitado e vivido por Jesus no seu tempo na Terra. Então, mas aqui está a essência de tudo aquilo que Ele quer nos ensinar. Eu diria que aqui nós temos aqui o, a essência, né? o núcleo é, basal, essencial, principal de todo o Evangelho de Cristo. Amém na formação do caráter bem-aventurado a natureza de Cristo em nós, é Cristo formado em nós, é Cristo em nós, essa é a esperança da glória, então é esse o nosso entendimento, de que as promessas de Deus, a palavra de Deus, é para que a gente, crendo naquilo que Deus nos concedeu, nós possamos ser participantes, comungantes da sua natureza, amém? Então nós seguimos aqui nesse empenho, e estamos fazendo essa reflexão durante alguns dias, seguimos essa semana e vamos até sexta-feira, se Deus quiser, concluindo, sempre às 18 horas e o nosso esforço aqui, nesse momento, é é garantir que esse conteúdo possa ficar devidamente salvo e de maneira razoável, né, para que depois isso possa ser compartilhado, repartido... então eu quero avisar... muita gente tem perguntado... e é bom que todos saibam que esse material ele fica, vai ficar disponível... E, em forma de vídeo... nós estamos salvando daí o nosso empenho... Né, de, de sempre tentar registrar isso... de uma forma que possa depois ser repartido e compartilhado... então às vezes a gente tem alguma dificuldade... mas a gente tenta superar essa dificuldade para não ficar... É, é, um, é, prejudicado, né, esse conteúdo, esse material, tá bom? queria ter uma palavra de oração agora, pedir que realmente Deus estivesse nos conduzindo nesse momento e que o Espírito Santo dele realmente trouxesse luz sobre a nossa vida na plena compreensão daquilo que é a sua palavra em nós através de nós, amém? Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, obrigado pelo teu cuidado para conosco como família, como povo, como casa do Senhor... e somos o Teu povo... somos os Teus filhos... e o Senhor nos coloca ao redor da Tua mesa... e e comunga conosco... e reparte conosco o Teu pão... nós bebemos do Teu cálice... e o óleo do Senhor... realmente unge as nossas cabeças... bondade e misericórdia... certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida... essa é a certeza que nós temos... que o Senhor quer se dar a conhecer aos Seus filhos, ó Pai... no nome de Cristo Jesus... Amém. Então, amados, a gente está... tratando essa questão... a gente sempre dá aqui uma... uma uma breve recordação... e por mais que isso possa parecer cansativo para alguns... isso é essencial para a gente poder... ir sedimentando e fundamentando esse entendimento. Amém? É um processo de meditação... de aprendizado. Então nós estamos falando sobre... a natureza bem-aventurada a eternidade de Cristo em nós, aquilo que é a, a vontade eterna de Deus estabelecida para os seus filhos. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, ele nos estabeleceu. Então há uma há um plano estabelecido, uma vontade determinada. Então Deus nos está disponibilizando o seu poder para a nossa vontade. Deus está está estabelecendo a sua vontade através de nós... por isso ele nos concede o seu poder... para que nós possamos revelar a sua vontade... então é a vontade de Deus através da nossa vida... amém, amado? E essa vontade é a eternidade de Deus... é o ser que ele criou... ele nos estabeleceu... e o salmista entendeu isso muito bem... eu gosto sempre de repetir... que o salmista lá do Salmo 139... ele diz que quando ele compreendeu a eternidade de Deus na sua vida, que Deus havia lhe dado um nome quando ele nem forma tinha ainda, isso estabeleceu na vida dele uma condição, um entendimento, então todos os relativos passaram a ser de fato relativos, porque agora ele não era guiado mais pelos relativos da sua vida, ele era guiado pela sua consciência de absoluto, Deus me deu um nome, me deu um propósito, um desígnio uma vontade foi estabelecida por Deus através da minha vida, então ele diz agora para mim não tem alto ou baixo, perto ou longe, não tem fácil ou difícil, não tem claro ou escuro, por isso a nossa reflexão aqui, a gente tem procurado meditar aqui nesse entendimento, né, que é a a viração do dia ou seja, se eu tiver clareza de entendimento, eu vou estar apto a atravessar períodos mais obscuros vou saber atravessar o vale da sombra da morte é isso que nós queremos entender se há plena revelação de Deus na nossa vida então nós vamos saber enfrentar esse vale da sombra da morte... amém... em nome de Cristo Jesus... então... Ele, o, o salmista entendeu isso... ele diz... agora não tem mais... dia ou noite... porque mesmo na mais escura noite... tudo se faz como o perfeito dia... porque eu entendi que para o Senhor dia e noite são... a mesma coisa... amém... e aí... o que nós vimos a respeito da Bia Ventura quando eu entendo isso, isso está totalmente inserido, isso é relevante é pertinente isso, isso é coerente com aquilo que é a vida na terra, então Jesus ele traz essa revelação dentro de um contexto de multidão então não é uma vida, a vida bem-aventurada não é uma vida arrebatada, ela não tem que estar, ela não é ausente, ela não é uma uma vida à parte do que a vida é na terra, não, ela é a vida bem-aventurada aqui, Deus habitando conosco, Deus caminhando conosco e fazendo com que a nossa vida seja bem-sucedida nesse lugar, Então, ele diz que Jesus, nesse contexto de multidão, ele leva os discípulos a uma percepção diferente. Então, o segredo está aí. O segredo é que a gente deixa de ter a expectativa da multidão a respeito de Deus e passa a ter a perspectiva de Deus a respeito da multidão. Amém? Vou sempre repetir isso, vou falar devagar. Nós deixamos de ter a expectativa da multidão, a multidão tem uma expectativa de Deus, de Salvador mas aí Cristo vem e nos liberta dessa expectativa popular da divindade da salvação para nos dar a perspectiva humana de Deus, como é que Deus vê o homem, como é que Deus vê o homem bem-aventurado, isso é uma condição íntima, é elevada, é íntima, é sossegada, eu fiz calar, eu sacrifiquei a minha maneira humana de pensar para poder discernir segundo o que Deus revela, então é assentado, é quieto, né? não é querer que Deus opere nas nossas andanças, na nossa agitação, então Deus vai operar na nossa quietude, na nossa diligência, na nossa atenção, e Ele vai nos ensinar, por isso nós estamos aqui meditando, porque isso é um ensino, isso é um processo de transformação do entendimento, muitas vezes as pessoas estão esperando a bem-aventurança como uma coisa que que vai acontecer do dia para a noite, então eu vou orar e Deus vai enviar algo lá do céu, não, é a transformação do entendimento, é um aprendizado, a graça se revelou salvadora ensinando a viver, e muitas vezes as pessoas não querem aprender, amado, só há maldição na vida do ignorante ou do rebelde, então, ou às vezes nós estamos insistindo em não aprender, ou às vezes nós estamos sendo ensinados e nos rebelamos contra aquilo que está sendo ensinado, amém? Em nome de Jesus, e aí, a gente começou então a entrar nesse aspecto, só acessar aqui, e aí, a gente começou a tratar essa questão e pela sua condição mais essencial. Então, o que é a semente? O que é o núcleo? O que é o gen? O germe da bem-aventurança é um entendimento totalmente despojado de qualquer expectativa humana. Amém. Bem-aventurados os miseráveis de de é, é, alguém escreveu aqui. preste atenção não é a perspectiva humana de Deus, é a perspectiva divina do homem, é ver o homem na perspectiva de Deus, e não ver Deus na expectativa do homem, amém? E aí, exatamente isso, então eu vou me libertar das minhas expectativas, eu vou me libertar dos meus falsos certos, dos meus supostos certos, então o homem está perdido por conta do seu falso certo, então o homem não está perdido por conta dos seus errados, errado é ignorância, mas muitas vezes ele está perdido por causa do falso certo, ele construiu para si né, uma uma forma de vida, ele supôs uma forma de vida e agora quer que Deus abençoe, que Deus seja parceiro dele, nessas expectativas, nesse plano de vida, e não é nada disso, não temos que nos esvaziar, quebrantamento é total total esvaziamento, então o quebrantamento não é arrepender do que eu fiz, arrependimento e quebrantamento é se arrepender de ter pensado sem falar com Deus, então não não é de ter feito, é de sequer ter pensado, então, o, o nosso pensamento natural, ele é contra Deus, então não há nada que tendo sido gerado no homem, por mais certo que pareça, que vai chegar em Deus, então ou aquilo tem nascimento, ou aquilo é gerado na relação íntima com Deus, ou nunca vai ser bem então eu tenho que me esvaziar, dessa coisa gerada no homem, gerada a partir da nossa presunção, da nossa vaidade, porque isso é que deixa a gente ansioso, porque a partir do momento que foi gerado em mim, eu já quero Deus por parceiro, então eu já busco Deus por interesse, não amados eu tenho que buscar Deus por, por relacionamento, por amizade, por comunhão, então eu tenho natureza de Deus, a natureza de Deus em mim, me impele para uma relação com Ele, nessa relação com Deus, é gerado, em nós e através de nós o seu propósito, mas muitas vezes eu estou gerando de acordo com as... eu tenho uma relação com a vida, com as pessoas, isso gera em mim um punhado de demanda, desejos, vontades, expectativas, aí eu gero alguma coisa depois eu vou buscar a bênção de Deus sobre aquilo que eu gerei, então eu já estou buscando Deus por interesse ou por necessidade, e aí não é mais por amor, já está comprometida essa relação, Amém? então para a relação não ser comprometida, para que a minha busca de Deus não seja ansiosa, então eu tenho que me esvaziar disso e começar na relação com ele, amém? Em nome de Jesus, então isso me cura da ansiedade, depois o que que eu sou curado também? Eu sou curado da da depressão, porque agora as minhas emoções são pautadas né, dessa relação de afeto, então quando eu choro, quando eu me quebranto, quando eu, eu percebo, não é uma susceptibilidade, é uma sensibilidade, há uma diferença muito grande, porque muitas vezes eu estou chorando porque eu fui provocado, e não porque eu fui movido, então deixe de viver a vida porque você é provocado, toda provocação impõe um caráter passivo, eu deixo de ter o protagonismo, então o nosso choro é porque nós temos afeto, nós temos cuidado, nós temos empatia, então quando Deus chora, não é porque ele foi provocado, Deus não chora a partir de uma provocação, Deus chora a partir da sua própria motivação, Jesus chorou não porque ele estava sendo provocado, não era um desapontamento, uma vitimização, uma provocação, não era um pietismo, ele não estava tendo pena da gente, não, é porque ele nos conhece, ele nos ama, ele tem uma relação, e essa relação o impele, o move, então ele chora como quem entrega, como quem geme, como quem dá à luz a vida, é a terra que treme para que a água jorre, é a semente que geme para que a vida é, ecloda, amém? Nome de Jesus, então isso muda, isso agora não é uma coisa depressiva, não é uma coisa vitimizada, não é um queixume, não é um lamento, não é uma murmuração, a palavra de Deus diz que os murmuradores não entrarão no reino dos céus, então enquanto o meu choro é um choro provocado, é uma vitimização, é é uma reação então isso não tem perspectiva de reino, porque não vem de uma relação com Deus, vem do desapontamento das minhas expectativas, e aí ele diz mais, ele vai lá e diz, então isso, bem-aventurados os mansos, então essa essa transformação dos meus motivos, vai fazer com que eu não seja violento, então é uma não violência, então eu sou curado da ansiedade, sou curado da depressão, e eu sou curado da obsessão, eu não tenho mais o senso da posse, do domínio, eu tenho a serenidade do Eterno, como eu conheço o planeta eterno de Deus, eu não me apavoro, eu não me perturbo, eu não saio na doida querendo fazer a guerra, então eu tenho uma, uma motivação serena, meu espírito está sereno, eu não tenho que agredir, eu não tenho que fazer defesa da minha própria posição, não há o que defender, não há o que proteger, aliás... É... há uma uma coisa que seria bom a gente comentar aqui agora, né? antigamente, muito antigamente, as pessoas dividiam suas propriedades com fendas, ou com monturos de pedra, então elas faziam um monte de pedra ou uma fenda, então aquela fenda estabelecia um, um limite então, é, quando a gente não tem fendas, quando a gente não tem limites de propriedade, nós não temos o que defender, quem não tem o que defender não tem por que se ofender então às vezes a gente está ofendido porque nós temos senso de direito, de posse, mas se eu tenho um coração manso, se eu sou realmente assim, herdeiro, se eu entendo que a promessa, né, ele diz aqui bem-aventurados os mansos, por quê? porque eles são herdeiros, nós não temos que entrar numa disputa, não é porque provar a posse nós temos que apenas ocupar o espaço, e é um espaço que é para todos, Aquilo que nós estamos fazendo é para que seja bênção para todos, seja acolhimento para todos, seja virtude para todos, então nós não estamos fazendo para nós, na defesa do nosso direito, nós não estamos criando, os filhos de Deus não foram chamados para criar um perímetro sagrado no mundo, nós fomos chamados para santificar o mundo, para tornar o mundo habitável para todos, então nós não temos por que nos ofender, porque nós não estamos aqui para defender, nós estamos aqui, nós não estamos aqui para possuir, nós estamos aqui para ocupar, para encher, Deus não mandou a gente tomar a terra, mandou enchê-la, ocupá-la, influenciá-la, preenchê-la, amém? E aí, então, isso tem que ser de caráter sereno. então, há uma serenidade no meu coração, não é passividade, não é timidez, não é covardia, é segurança, E aí aí vai levar o quê? A uma fome e sede de justiça, como eu disse, então eu quero que a terra seja abençoada e não que o meu quinhão seja protegido, eu não quero criar um um, um quinhão, uma propriedade, um um reduto de prosperidade para mim, eu não quero garantir um futuro feliz para mim. Eu quero garantir justiça. Meu desejo é ver a terra cheia da justiça de Deus. Que todo mundo fique bem. Glória a Deus. Então, isso define o nosso caráter interno. Vamos ficar repetindo, meu amado. E aí, como é que isso agora vai, vai ganhar? Exterioridade. Então agora nós vamos passar por uma transição. Nós tratamos esses aspectos da interioridade, agora isso vai ganhar um testemunho de exterioridade. Que ele diz o quê? Bem-aventurados então os misericordiosos. Não foi a partir de um germem, de uma semente de miséria, de misericórdia, a misericórdia de Deus é a causa de nós sermos consumidos. Então, agora, o que, que eu tenho para oferecer? Misericórdia. Eu sou misericordioso. Eu não trato as pessoas segundo o pecado delas... mas segundo a misericórdia de Deus... porque eu entendi minha própria miséria... eu entendi que nessa vida não há merecedores... nessa vida não há certos e errados... existe o que é bom e o que é mal... porque na verdade todos estão errados... nós nos condenamos... as nossas motivações eram ruins... não há ninguém que faça o bem... não há ninguém que faça nada a não ser por interesse... ou por carência a nossa carne está corrompida, então nós precisamos entender que não é pessoal, é, é muito difícil a gente vencer isso, mas a gente precisa olhar para as pessoas e entender que muito da violência, ou quase toda a violência que elas cometem umas contra as outras não é pessoal, ela faria isso contra qualquer pessoa naquela posição ou naquele lugar, é o que o outro representa de ameaça, de perturbação, é o que o outro traz os seus traumas, seus pavores ou suas cobiças, é difícil a gente entender isso... É, é, é duro... mas é entender que cada um será amaldiçoado... pela sua própria desobediência... mas para que haja desobediência... preciso que a gente ofereça... a condição para ele... para que ele fique indisculpável. não é Deus que vai condenar alguém... as pessoas vão se condenar... porque negaram o benefício... negaram a virtude... negaram o favor... mas para isso acontecer... nós temos que... então para que a justiça de Deus se estabeleça, e venha o juízo de Deus, é preciso que essa justiça seja compartilhada, que é o que Cristo veio fazer, amém, e isso vai evoluir para quê, então tá vendo, agora está começando a aparecer, aquelas virtudes internas, Então, como é que isso vai aparecer, vai aparecer também, porque eu vou ser uma pessoa limpa de coração, olha, eu chorei, eu chorei lá, então eu, eu, eu sou uma pessoa sensível, não estou não susceptível, não há, uma, não há uma provocação dentro de mim, não há há um outro sentimento dentro de mim... que não seja o sentimento da misericórdia, da bondade de Deus. Então, do mesmo jeito que que eu eu fui... está vendo que é um processo? A ansiedade, a depressão, a obsessão, a iniquidade, né? a amargura e agora a culpa. Não há culpa, a palavra de Deus diz... aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, então os pecados de todos, Cristo já perdoou o pecado de todo mundo, então perdoar o pecado, tratar as pessoas com esse esse, favor de Deus, né? com esse favor de Deus é porque... eu entendo que eu não tenho que carregar a cédula de condenação de ninguém no meu coração a palavra de Deus diz que Cristo rasgou a cédula de condenação Então eu não carrego a culpa de ninguém nem a minha própria porque eu tenho consciência que fui perdoado e nem a de ninguém então isso faz com que a gente seja limpo de coração ora ele diz limpo de coração porque vem a Deus porque Deus é visto através de nós, porque nós vimos a Deus, então o que é o consolo? É que a tristeza que eu sofro, é a tristeza da separação, e não do dano causado, e não do, do ato mal feito, o meu, meu choro é o desejo da reconciliação, da proximidade, não da restituição, eu não estou chorando porque eu quero ser restituído, eu não estou chorando porque eu fui prejudicado, eu estou chorando a presença, a relação... o meu gemido é porque eu quero a relação... e meu coração está limpo... eu não estou chorando porque eu quero ver a pessoa vir me recompensar pelo que ela fez... ou me restituir o que ela tirou... não... isso foi dado... Jesus ele, ele doou antes da gente tirar... então ninguém tirou nada dele... Ele disse a vida está em mim... eu espontaneamente a dou... amém? o coração dele era limpo... então nós vimos Deus... porque ele via Deus... Como o consolo dele era o consolo de Deus... ele também podia consolar os outros. Glória a Deus, amados. Coisa tremenda. Então Deus é visto. Visto no sentido de conhecido, de partilhar. Deus é o consolo. Qual é o consolo para todo pecador? É ver Deus, é se reconciliar com Ele. É desfrutar a sua presença. Ver no sentido de comungar, de partilhar. E aí hoje a gente quer tratar essa questão do bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, então a gente faz sempre essa recordação rápida aqui em tempo de ainda fazer a reflexão do dia, para que a reflexão do dia faça sentido, então, e aí para onde isso vai caminhar? Vai caminhar para um pacificador, alguém que carrega paz no seu coração e não beligerância, lembra que essa característica que é o manso, então como ele é, por que que o manso vai herdar? Porque ele sabe que é filho, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão vistos, chamados como filhos de Deus, então isso não é um reconhecimento, não é porque alguém reconheceu o meu poder de filho, é porque alguém conheceu, comungou, desfrutou, partilhou, soube da relação, porque comungou com ela, participou dela viu o coração de Deus através do meu coração, porque quem vê um filho vê o pai que o enviou então está patente a autoridade então não é um poder a ser reconhecido é uma autoridade a ser conhecida então as pessoas têm que olhar para você e na convivência com você perceber que você é um filho de Deus ver Deus em você ver a paternidade de Deus em você o amor de Deus em você e não que você é o cobrador de impostos, e não que você é, é o agente do tributo, que você veio aqui para reivindicar os direitos de Deus, nós não estamos aqui na defesa de Deus, amados a fé não é uma coisa para ser defendida, então nós somos pacificadores, nós temos que trazer reconciliação, e não apresentar a taxa, então nós não estamos aqui para definir quem vai para o céu, quem vai para o inferno, parece que hoje as pessoas, elas querem ter certeza de céu, e para elas terem certeza de céu, elas também tem que ter certeza de quem é que vai para o inferno, nós temos pressa hoje em definir quem já vai para o inferno, tem gente aí que se dependesse de alguns de nós, já estava no inferno antes de morrer, por causa da maldade cometida, por causa da violência, fala, não, esse não tem jeito, então nós já, nós já condenamos as pessoas por antecipação, nós não queremos a recuperação dela. Nós torcemos para que ela não se arrependa, porque a gente quer ter certeza que vai ver ela no inferno. É, tem gente que diz assim, é, é, até provoca a gente. Por é que é se diria isso se encontrasse? tal pessoa no céu... o que, que eu diria? Eu diria graças a Deus... é porque... quem foi que errou na avaliação? Essa pessoa está fazendo o que lá no céu? Porque eu avaliei melhor do que Deus... porque o meu senso de juízo era melhor do que dele... então Deus falhou na sua avaliação. Então Deus não sabe direito... quem é que ele consegue salvar? Qual é o critério? Até... É, é, eu quero usar uma, uma ilustração aqui... uma linguagem... Hiperbólica. Né? Então Jesus usava a, palavra, a linguagem parabólica. A parábola é para você pegar vários aspectos através de várias é, histórias, figuras, não, não fábulas, né? mas figuras parabólicas, e revelar um caráter, você focar num determinado ponto. A figura hiperbólica é você usar uma história para exagerar então eu vou aqui exagerar, já estou avisando que eu vou exagerar, muita gente quer confundir isso com a minha fé, eu já vou antecipar uma coisa, eu não sou universalista, eu não acredito, eu não acredito pela palavra de Deus, que no fim todos serão salvos, eu eu já, já sei de alguns que vão estar lá no lago de fogo, então Satanás com seus anjos já estão no lago de fogo, ponto, o rico da história lá do Rico e Lázaro, porque para mim aquilo não é uma fábula, aquilo é uma história contada por Jesus, então o Rico está condenado, então já tem mais um lá, e Judas, então para mim já tem gente suficiente no lago de fogo lá, junto com o inferno, para aquilo ser lago de fogo e inferno, então eu também não preciso pôr mais ninguém lá dentro, para provar que aquilo existe, se vai mais gente fazer companhia para esses que já estão lá, não sei, mas que tem, tem, também não quero ficar aqui definindo. Eu não fui chamado para definir quem é que vai para o Lago de Fogo. Eu fui chamado aqui para trazer os filhos de Deus para o reino dos céus. Minha vocação não é mandar ninguém para o inferno. Minha vocação é apresentar a eternidade para as pessoas. Então vamos imaginar uma cena hiperbólica todo mundo reunido esperando as portais do céu se abrirem aquela expectativa da nada tá lá trindade lá dentro uma demorazinha é né? porque parece que Deus sempre gosta de não cumprir os horários da gente fica sempre parecendo que é também atrasado como Pedro falou e tá lá aquela muvuca lá de fora aquele povão todo esperando para entrar enquanto isso ainda rola os últimos constrangimentos da da, da crentaiada, né aquelas carteiradas, uns querendo passar na frente disputa furando fila e é a última chance também da gente às vezes ainda querer passar na frente de algum, e tá lá, que a confusão de repente os portões do céu se abrem hum, abriu, vem a trindade a trindade mesmo, pai, filho e Espírito Santo e como Jesus é a voz, né a voz da trindade ele toma a frente e diz assim, olha a Trindade esteve conversando aqui nos últimos minutos, aqui, antes da gente abrir o céu, e a gente resolveu tomar uma decisão aqui, a gente resolveu uma última decisão nossa aqui, de última hora. A gente resolveu liberar geral. Vai entrar todo mundo. Mas eu fico tentando imaginar qual que seria a reação de muitos de nós cristãos, se a gente de repente soubesse que liberou geral. O que, é que seria? A sensação que eu tenho, eu tenho que ser muito honesto com você, usando uma linguagem hiperbólica. Eu acho que muito crente ia ficar desapontado. foi como assim? Liberou geral? bagunça é essa? Vai ter... E eu acho que até crente eu ia querer nem entrar, achando que o céu bagunçou. Isso é uma bagunça. E ia ficar indignado. foi como assim? Eu fico lá, vivo uma vida sacrificial. Quantos pecados eu deixei de cometer? Quantas coisas eu tava. Então, se fosse assim, eu tinha rodado em alta tá vendo, então muitas vezes a nossa noção de necessidade, ela está atrelada a mérito e não a virtude, não é porque a gente tem uma relação, então tem hora que a gente ora porque precisa, canta como quem quer seduzir, frequenta a igreja porque tem medo, deixa de pecar porque não aguenta a conta, então isso não é uma relação de filho, só uma relação de escravo, enquanto é espírito de escravidão e de serviço é medo, por isso que as pessoas têm tanto medo, por isso que a linguagem de ser ao um inferno tem que ser uma linguagem que é medronde, que é pavore. quantas vezes eu escutei na minha juventude, ó oh, cuidado menino, porque Deus é amor, mas ele também é justiça, por que, que as pessoas não dizem assim, ó oh, menino, Deus é justiça, você está lascado, mas ele também é amor, há esperança para você, então nós preferimos assombrar as pessoas com medo do que iluminá-las com a esperança, achando que isso não vai ser suficiente, que o critério fica folgado demais. Não, amados, é a transformação do entendimento e não simplesmente o pautar do comportamento. Então por isso que Cristo foi reconhecido em glória quando ele estava dando a vida e quando ele entregou sua vida, quando ele ele veio e evangelizou a paz. A palavra de Deus diz que Cristo veio e evangelizou a paz, por quê? Porque ele sendo o unigênito. Então essa condição de ser filho de Deus por direito, de ser filho de Deus por mérito, o único, o único que poderia reivindicar o mérito de ser chamado filho de Deus, o direito, o único que poderia ter isso por direito é Jesus sem pecado sem pecado mas o cetro do seu reino é um cetro de justiça, porque ele em vez de dele vindicar dele exigir dele, dele estabelecer, dele impor o seu direito de ser filho único a palavra de Deus que ele entregou a sua vida para ser primeiro de muitos ele sendo unigênito veio a ser primogênito de muitos irmãos e a partir de Jesus, todos todos, todos são filhos por adoção não por direito, não por mérito mas porque foram adotados, porque fomos adotados, então tem que estar em nós o espírito de adoção, as pessoas têm que saber que o nosso pai é um pai por adoção, porque ele empenhou uma palavra conosco, e não porque nós fizemos por merecer, ou estamos aqui reivindicando algum direito, ninguém tem esse direito, então quando a gente é pacificador, é reconciliador, então nós seremos conhecidos como filhos, e Deus será conhecido como pai e é assim é a única forma das pessoas serem salvas da sua iniquidade do seu senso de direito daquilo que continua produzindo pecado nelas é conhecer Deus como pai e não ter medo dele como juiz em nome de Cristo Jesus Senhor sabe esse juiz de toda a criação é o nosso pai é o nosso pai é o nosso Deus e pai então em nome de Cristo Jesus que assim como Cristo fez a gente também seja aqueles que evangelizam a paz que seja a paz de Cristo o juiz dos nossos corações amém em nome de Cristo Jesus pacificadores reconciliadores, o nosso ministério é reconciliar é aproximar pessoas e não definir de que lado elas estão há muita beligerância hoje muita acusação, muito juízo premeditado eu acho que nós podíamos diminuir a nossa vergonha quando a gente estiver diante do pai e às vezes as pessoas me perguntam assim, então como é que você se sentiria se você encontrasse alguém que parecia o diabo aqui na terra, lá no céu não vai ser possível sentir isso, porque eu acho que lá no céu não vai ter lugar para esse tipo de sentimento, mas no fundo talvez eu sentisse a vergonha de um dia ter olhado para o meu irmão e pensado que ele era filho do diabo e não filho do mesmo pai eu não ter tido a sensibilidade de perceber que a gente era irmão porque ele não ter percebido isso é uma coisa mas eu não ter percebido isso é outra coisa então vamos nós temos esse desafio em nome de Cristo Jesus Senhor, vamos orar Pai, muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua bondade... obrigado que o Senhor é o nosso Deus e o nosso Pai... e que nós tenhamos esse mesmo Espírito de Cristo... pacificador... Ele veio e evangelizou a paz... Ele derrubou o muro de separação... Ele mostrou para nós que não há o que defender... então não há por que ser ofendido... então que... essa raiva, Deus... essa, essa condenação que muitas vezes permeia o nosso coração... Que, que a gente possa estar sendo liberto dessas coisas, curados disso, definitivamente, que a nossa, nosso é, coração seja mesmo curado né, de, de todo medo, de, toda, é, de tudo aquilo que nos separa uns dos outros, o senso do direito, e a gente possa ser como filhos do Senhor, instrumentos de justiça, pacificadores, reconciliadores em nome de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém, continuamos sempre, todos os dias, às 18 horas, até sexta-feira e depois domingo, se Deus quiser, às 8 horas da manhã, para começar bem a nossa semana, uma mesa preparada lá, domingo às 8, tá bom, e mesmo sexta-feira, sendo feriado, a gente tirou o dia para ficar em casa mesmo, então sexta-feira, às 18 horas, a gente encerra essa reflexão aqui, sobre as bem-aventuranças, tá bom, em nome de Cristo Jesus, Paz de Cristo seja sobre todos.